0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Stammtisch TV, dem Podcast, wahrscheinlich der Podcast, über Filme, Spiele, Serien, Comics und alles, was sonst so Spaß macht. Nicht das, was, ja, ihr Ferkels. Ähm, mit mir dabei natürlich, ist nicht wieder äh, mein, mein Ego, sondern äh, mein Kohorst in dieser Sache, quasi der äh, deutsche Vin Diesel zur äh, allgemeinen Family, ähm, es ist Mehmet. Wie kannst du mich mit die, Wenn diese vergleichen? Das liegt an deinem Muskelaufbau, glaube ich. Ich sehe zwar bei, okay. bei deinem Instagram-Profil immer nur, wenn du vorm Spiegel sitzt, was sehr verdächtig ja. ist. Okay, Aber okay. was soll ich sagen? Aber wir hatten es letztes Mal schon versprochen, wir sind dieses Mal nicht alleine, denn ich habe den Mann hier, mit äh, dem ich quasi ein Imperium gegründet habe. Äh, wir haben eine galaktische Republik aus dem Boden gestampft, indem wir vor inzwischen drei Jahren äh, unser Hauptprojekt gegründet haben. Und äh, ich, ich muss sagen, ich, ich, ich freue mich ein bisschen darüber, äh, ihn jetzt auch inzwischen seit sieben Jahren einen guten Freund zu nennen. Und das ist der liebe Sven. Hallo Sven.
1: Hallo mein lieber Jan. Ah, Danke für die geht. Einladung. Ja bitte, wow, du hast, du hast mir schon mal irgendwann gesagt... Kitschig.
2: Was? <lacht> das war ein bisschen kitschig Ja schon. <lacht> jetzt bin ich ein bisschen eifersüchtig geworden.
1: Ich glaube aber, äh, Mehmet, er hat dich so anmoderiert, weil ähm, diese sagt ja immer diesen, gerne diesen Satz, ähm, Family. Ja. Und du bist ja. quasi Family. Yeah.
0: Schon. Okay. Also, <lacht> Gut, seit ich in der Uni bin, ich seit ich in der gehen. Uni bin ist Mehmet eigentlich Inventar in meiner Unitasche. <lacht> Ein Pocket Monster. Du, du
2: ja. Ja. Auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Von der Capsule Corp. So. Ähm, ja, heute soll es um Star Wars gehen. Wie kommt es dazu, dass wir heute über Star Wars sprechen? Du hast mir mal irgendwann erzählt, Sven... Alter, wir müssen irgendwann mal, also bei unserem Hauptprojekt, wir müssen eigentlich irgendwann mal eine Off-Topic-Folge zu Star Wars machen. Ich habe richtig Bock drauf, einzutreten. Oh ja. <lacht> ähm, von daher, wir hatten jetzt ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir über Ahsoka sprechen wollten. Da habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich die, die Gelegenheit, dich mal einzuladen und äh, dich zu deiner allwissenden Star Wars-Meinung zu befragen.
1: Und dann noch zu Ahsoka.
0: Da kommen wir gleich zu. Ähm, aber <lacht> du hast doch bestimmt wieder äh, den Whisky des, der, der Woche da, des Monats. Äh, Mehmet, was trinkst du? <lacht>
2: Ich habe tatsächlich da meine Whisky-Bar, aber ich trinke heute kein Whisky, sondern
0: wieder Red Bull. Wieder Red Bull? Ja. Okay, ja, ich habe meine Eisteeflasche unten vergessen, <lacht> wie ich Alter, gerade Alter. sehe. Sven, Top was hast du denn da? Äh,
1: ich trinke heute einen Schäferhofer alkoholfreie Zitrone.
0: Oh, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ja,
1: das ja. ist echt gut. Und du trinkst
0: nichts, Jan? Ja, ich würde, aber es steht halt in der Küche. Du hast noch Pinselwasser da. Ähm, ich habe Pinselwasser hier, das könnte ich nehmen. Ich weiß aber nicht, ob ihr dann die restliche Folge zu Ende moderieren müsstet.
1: Ah, ist okay. Wir können die gute Bleifarbe.
0: Die gute Bleifarbe, ja. Ich habe heute Ölwashes gemacht. Naja, oh. <lacht> ähm, ja. äh, genau, Star Wars. Ähm, wir haben es Asuka geschaut, alle Mann. Und ich muss sagen, ich bin ganz begeistert von der Serie gewesen. Äh, ich weiß, ich bin vielleicht alleine damit. Ähm. Aber erstmal so allgemein, wie steht ihr denn oder wie seid ihr zu Star Wars gekommen? Das war nun wirklich ein Riesenuniversum, ein Riesending. Äh, fangen wir mal bei dir an, Mehmet, weil ich glaube, ich habe ich, hab dich diese Frage nie gestellt. Wie kam es, dass du irgendwann gesagt hast, Star Wars?
2: Also, ich habe Star Wars das allererste Mal angefangen zu gucken im Jahr 2016, tatsächlich. Mhm. Äh, davor habe ich gar keinen einzigen Film gesehen. Und habe quasi in ein paar Tagen die ersten sechs Episoden gesehen. Da waren die anderen sieben, acht, neun gar nicht in der Mache. Genau, und da bin ich drauf gestoßen. Und naja, mir wurde immer gesagt, wenn ich äh, Star Wars nicht gucke, dann ist das sowas wie eine Bildungslücke. Und wahrscheinlich stimmt das auch. Das ist halt ein Kulturerbe. Ja. Und ja, dementsprechend habe ich mir das dann angesehen... Von Druck, also durch Druck von außen und habe es gemocht auf jeden Fall. Es gab so ein paar Sachen, die mich ja nicht so begeistert haben, aber vielleicht können wir in diesem Podcast genauer darüber sprechen. Ähm, ansonsten habe ich dann angefangen, äh, den Rest zu gucken, als die Serien dann auch noch dazu gekommen sind mit dem Mandalorian oder diese Spin-Off-Filme oder die. Äh, Mehr ja, besagten drei Filme, die neue, die neu rauskamen und nicht so gut sind. Also
0: nicht alle. Genau, so bin ich drauf gekommen. Spannend. Sven, ihr seid ja eigentlich beide fast gleich alt, tatsächlich. Wie kommst du dazu? War das die gleiche Geschichte?
1: Oh, ähm, ich bin 87 geboren. Ich bin quasi in den 90ern aufgewachsen mit äh, den alten Filmen. Und ich kann mich noch daran erinnern: die einzigen Filme, die wir auf VHS hatten damals, waren Star Wars, ähm, A New Hope, äh, Empire Strikes Back und äh, Rückkehr der jedi ritter Und ähm, Spaceballs. <lacht> <lacht> und ähm, das waren. Und wir hatten auch Jurassic Park und sowas. Aber ähm, wir haben wirklich, weil ich damals schon nicht gerne Fernsehen geguckt habe, ähm, ich habe diese Filme rauf und runter geguckt. Und ich habe. Ähm, die verschlungen und auch Space also von Space Wolves kommt quasi mein Humor und von ähm, den Star Wars Filmen quasi meine Liebe für dieses Sci-Fi Universum äh, wo man auch wieder bei Warhammer 40k zum Beispiel am Ende gelandet ist ne? ja ähm, ich habe diese Filme wie gesagt bestimmt zweimal die Woche geguckt also ich habe die unzählige Male geguckt wirklich okay und ähm, wir haben dann auch mit Kumpels, wir haben uns Besenstiele angemalt, haben uns im Garten verkloppt mit Laserschwertern dann und äh, ich habe haufenweise Lego Star Wars gehabt, habe damit ähm, quasi die Geschichte weitergespielt, wie sie nach der, der Jedi-Ritter war oder so und äh, ich habe wirklich so viel Merchandise gehabt von Star Wars, also es hat wirklich meine Kindheit geprägt.
0: Krass, okay. Ja, jetzt kommt meine langweilige Geschichte. Ähm, äh, ich habe tatsächlich, ich bin ja ein bisschen jünger als ihr, äh, ein paar Jahre. Und ähm, bei mir ging es los, als Episode 1 so kurz vor meiner Schulzeit ins Kino kam. Und da habe ich zu Weihnachten von Lego äh, den, oh Gott, wie heißt sie denn gleich? Die Phantom von Darth Maul bekommen. Mhm. Weil meine Eltern fanden die halt cool, und haben mir die geschenkt. Und ich habe halt nichts damit anfangen können, mit den Figuren und so. Ich habe die zusammengebaut, fand das mega. Und irgendwie habe ich dann gedacht, okay, vielleicht sollte ich das doch mal schauen. Und ähm, unsere Nachbarn hatten auch einen Jungen, der war äh, ein bisschen älter als ich. Und die haben halt gefragt, so, ey, willst du mitkommen und das gucken? Dann habe ich es da Episode 1 gesehen und habe festgestellt, Alter, der ist mega. Das hat mir richtig gut gefallen als Kind so. ne ähm, Und habe dann tatsächlich erst nach Episode 3, das war 2007, 2008, irgendwie so, habe ich tatsächlich erst Episode 4, 5 und 6 gesehen. Also ich habe es tatsächlich chronologisch, theoretisch in der richtigen Reihenfolge gesehen.
1: Du Held. Nee, ist nicht die richtige
0: Reihenfolge. Ist nicht die richtige Reihenfolge, sagst du? <lacht> Nein. Von, von der Geschichte ja
1: schon. Du musst, du musst, um mal festzulegen, welch, welches die richtige Reihenfolge ist, du musst erst 4, äh, 5 gucken. Da, nach Episode 5 musst du 1, 2, 3 gucken und dann zum Abschluss Episode 6.
2: Ah, okay, Warum das, das? habe ich jetzt auch nicht erwartet. Weil
1: ähm, Darth Vader ähm, reviert ja quasi, dass er der Vater von Luke ist und dann musst du Episode 1 bis 3 gucken, wie es dazu gekommen ist und dann siehst du in 6 den Showdown. Okay. Das ist <lacht> das die <lacht> richtige Reihenfolge. Okay. <lacht> wurde durch Serien wie Big Bang auch ähm, <lacht> <lacht> vertieft diese.
0: <lacht> ja. Wenn Sheldon Cooper das sagt, dann wird das wohl so sein. Ja, der, daran der kann Mann hat ich recht
2: mich auch erinnern. Eigentlich hat das sogar Howard gesagt.
0: Hat das Howard gesagt? Nein, das war Schildmann. Ich meine
2: es schon. Nee, das war doch da, wo seine Vorbildfunktion gerade gestorben ist und die dann diesen Marathon gestartet äh, haben. Und er war ja dann die ganze Zeit in seinem Zimmer und hat sich verkrochen, während die anderen, Raj und Howard, dort waren und über Star hm. Wars äh, geredet haben. So okay. habe ich das in Erinnerung. Kann mich aber anders. auch irren.
0: Tu mir mal einen Gefallen und geh mal ein bisschen näher ans Mikrofon ran, bitte. Danke. Bitte. Okay. <lacht> ähm, ja, äh, genau, und dann habe ich halt tatsächlich so in der komischen Reihenfolge, die ich mir scheinbar angeguckt habe, diese Fol die Filme durchgeguckt und ich war extrem gehypt, als dann Episode 7 kam. Ähm, kurz vorher lief ja The Clone Wars, was ich auch sehr gefeiert habe tatsächlich und äh, ich fand Episode 7 noch echt gut.
1: Punkt. Solide, <lacht> solide, war eine solide Folge.
0: Genau, und äh, bevor wir jetzt aber auf die, auf die ganzen Filme noch mal eingehen und so ein bisschen Rev Revue gucken, beziehungsweise nein, eigentlich wäre das ganz gut, wenn wir das jetzt machen. Wie war denn für euch so die Entwicklung hin? Also du hast ja schon angedeutet, Sven, dass für dich die, oh Gott, die Originaltrilogie, die, die sind das die Mid-Quells? Mid
1: <lacht> das ist die Originaltrilogie.
0: Die Originaltrilogie, dass danach ja die Prequels kamen. Und die Prequels waren für dich ja scheinbar schon so... Mh, ist das richtig?
1: Man muss es aber auch durch meine rosa-rote Brille sehen. Ich habe, bin halt quasi mit den anderen Filmen aufgewachsen und habe die unzählige Male gesehen und verschlungen. Ich kann jeden Textteil Teil mitreden. Äh, von allen. Ähm, aber ich fand die Prequels gar nicht so schlecht, wie sie gerne gemacht werden. Hm. Ich kann also bis heute kann ich äh, Jar, Jar Binks nicht ab. Auf jeden Fall. Ja. Das, ist der nervigste, das, das ist der nervigste Charakter, den es gibt. Ähm, auch in Clone Wars, in der Serie, habe ich die Folgen mit Jar Jar Binks immer übersprungen.
0: Da gab es sogar viele, meine ich. ne?
1: Ja. ja. Aber ich fand die Prequels, gerade ähm, ähm, Rache der Sith, das war ja wirklich ein großartiger Film, muss man wirklich sagen. Ja.
0: Ja. Der ja, gut.
1: Finde ich ja auch.
0: Wie stehst du denn allgemein, Mehmet, zu den, zu den Prequels? Äh, wenn du ja auch zuerst die anderen gesehen hast. Ähm ich fand die Originalfilme tatsächlich bis
2: heute äh, ungeschlagen. Ähm, da mein Problem mit den Prequels ist, dass sie ähm, vielleicht mache ich mich jetzt unbeliebt so ein bisschen oh teilweise ähm, weichgespült daherkam. Weichgespült? Ähm, wow! Ja, okay. aber trotzdem äh, äh, das war mein erster Eindruck. Ähm, mit der Zeit finde ich aber, ist das so besser geworden, je mehr ich das geschaut habe. Ja. Aber wenn ich das jetzt so vergleiche mit den neuen Teilen, dann finde ich die Prequels natürlich viel besser. Hm. Definitiv. Okay. Ja. ja. Weil ich glaube, wir haben alle unsere Probleme mit den neuen drei Filmen.
0: Ja.
1: Ja, aber es liegt, glaube ich, auch daran, dass die neuen drei Filme auch sehr viele Probleme mit sich selber haben.
0: Ja, ja das ist ein gutes Beispiel. Ähm, hast, du, hast du ein konkretes Beispiel, wo du das mit mitbelegen würdest, sag ich mal.
1: Naja, dass Episode 9 eigentlich von wem anders geschrieben werden sollte, aber dann von J.J. Abrams wieder übernommen wurde.
0: Ja. Wir haben ja auch, das Problem war, glaube ich, auch für Episode 9, ähm, dass wir ja in Episode 8 mit äh, Ryan Johnson, ist ja eigentlich ein extrem guter Regisseur, ich habe jetzt zum Beispiel letztens erst äh, Glass Onion und ähm, Knives äh, Out. Knives Out, danke, genau, geguckt. Ja. Und die fand ich großartig, das sind ja auch seine Filme. Ähm, aber die Art, wie er Star Wars gemacht hat, war, glaube ich, nicht das, was die Leute haben wollten. Und das war auch so, wenn man es glauben darf, so ein bisschen mit der Faust durchgedrückt, ähm, wie er das haben wollte. Und das, dann ging es halt ja in Episode 9. Und J.J. Abrams hat da gesessen und hat gedacht, scheiße, das wollte ich so gar nicht in Episode 7. Was machen wir jetzt? Ja, okay, dann muss ich's retconnen.
1: Ich glaube, es liegt an äh, J.J. ist ja so ein typischer ähm Regisseur, der gerne Mysterien aufmacht, aber sich nicht ja. überlegt, wie er die am Ende erklären will. Ja. Wie zum Beispiel Stichwort das... Stichwort Lost. Genau. Oh, ja. ähm, wobei da ist er, glaube ich, nach der zweiten Staffel ausgestiegen. Ja. Ähm, er, zum Beispiel die Geschichte mit dem Laserschwert von Luke, was ja auf der Wolkenstadt ähm, in den Abgrund gefallen ist, was normalerweise halt in diesem Gasplaneten äh, rumfliegen sollte. Äh, wo haben sie das Schwert her? Wird nicht aufgeklärt. Ja. Am Ende ist es dann doch die Zauberei, die Macht, äh, wie sie da rangekommen sind. Die Mediklorianer. Die Mediklorianer. Ähm, ja. Wie, wie war die Frage? Ich, ja.
0: nee, nur einfach ähm, eben, dass man merkt, dass es äh, bei den drei Filmen, den letzten drei Filmen halt wirklich Produktionsprobleme gab. Oder allgemein Probleme. Man merkt das ja auch im Writing der Filme. Ich sag mal hier zum Beispiel der Oh Gott, wie ist der Casino-Planet in Episode 8, wo ich mir dachte, was?
1: Ryan Johnson, genau, es ging um Giant Ryan Johnson. Genau. Ja. Ich glaube, bei es ist, ähm, Ryan Johnson hat auch schon so einen Namen, dass ihm auch keiner mehr widerspricht bei dem, was er tut.
0: Wirklich, ja. ja. Und äh,
1: das hat man ja bei Lukas äh, gesehen. Ähm, die ersten, er hat ja nur den äh, vierten Teil, hat er ja quasi geschrieben, ne? Und dann bei 4 und 5 hat er mitgewirkt am Drehbuch, aber es hat hauptverantwortlich, ähm, wer anders geschrieben. Ja. Und ich glaube, wenn Lukas dann wieder in Episode 1 das Ruder an sich gerissen hat, dem widerspricht keiner. Wenn Lukas sagt, ich mache das so und so, dann sagen alle, ja, ja, machen Sie das, Herr, Herr Lukas. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, da ist schon das größte Problem. Und wenn jemand wie Ryan Johnson sagt, ey, wir wollen, ich will diesen Casino-Planeten machen, dann ähm, sagt und sagen alle, ja, machen wir. Ne?
0: Ja. Genauso okay.
1: wie dieses komische äh, Tier, wo Luke äh, die Milch zapft. Ich habe das Making-of von dem Film gesehen und ähm, das war eine Puppe, die wirklich in kleinster Arbeit zusammengebaut wurde über Wochen. Und ja. die wollte er dann unbedingt im Film haben, weil einfach sich alle damit so viel Mühe gegeben haben. Hm. Wobei es vielleicht eine Szene ist, die vergessenswert ist.
0: Absolut. <lacht> Absolut. Und, du wolltest äh, was sagen, Mehmet? Achso, sorry. Ja.
2: Ich finde, mein größtes Problem mit Episode 8 waren diese... Ähm zu viele Nebenhandlungen.
0: Ja. Gutes das Beispiel. war mein
2: größtes Problem, weil ich äh, kann mich erinnern, ich saß im Kino und habe mich wirklich gelangweilt und ich habe mich sehr, sehr auf diesen Film gefreut. Den haben wir zusammen
0: gesehen, glaube ich. Ne, Da hattest du doch irgendwann dann am Handy gesessen. <lacht> ja. Wenn du schon so dreckig lachst, dann war das wirklich so. <lacht> Ich, das stimmt, ich erinnere mich daran. Du fandest den echt nicht gut.
2: Nee, ich fand den echt ja. nicht gut. Und ich war so gehypt darauf, weil ich schon also Episode 7 fand ich sehr, sehr, sehr solide. So. Und danach ging es halt bergab und in Episode 7 hattest du halt diesen Start, diesen Mittelpunkt, diesen Climax und das Ende sozusagen. Und dann in Episode 8 hattest du einfach so viele äh, Nebenstränge offen, die am Ende irgendwie versucht haben, miteinander in Verbindung zu kommen und am Ende hast du dabei nichts rausgehabt, weißt du? Ja. Und das hat mich mega gestört und ähm, dann dachte ich mir, okay, kann diese Handlung jetzt auf diesem Casino Planeten jetzt mal äh, aufhören, damit wir jetzt so ein bisschen weiter voranschreiten können und das war halt das, was, mir, was mich so mega gestört hat.
1: Mhm. <lacht> Es, wie gesagt, schlechte Entscheidungen. Ja, ähm, ja definitiv. Äh, es, es ist einfach, wie viel cooler wäre es gewesen, wenn sie nicht auf irgendeinem blöden Planeten geflogen wären, ähm, sondern äh, versucht hätten, sich in das ähm, Raumschiff der ersten Ordnung reinzuschleichen. Wie viel spannender wäre das gewesen? Ja. Ne?
0: Wir haben ja ein Beispiel, wie sowas aussehen kann, nämlich mit Endor. Und... Ja. Endor ist so ein qualitatives Brett einfach und ich finde es so furchtbar. Ich habe da auch mit, äh, ja, du kennst ihn ja, Michael von Shock 2 drüber gesprochen. Er hat auch gesagt, es ist so schade, dass die Serie nicht angenommen wird. Ähm, dass die Leute das nicht gucken wollen scheinbar. Und ich verstehe nicht warum.
1: Keine Lichtschwerter.
0: Ja, aber sind wir inzwischen so stumpf, sage ich mal.
1: Äh, Barbie ist der beste Film des Jahres, ich glaube ja. <lacht> Ich habe ihn nicht gesehen, muss ich zugeben. Ich
0: habe nur ich hab auch nicht gesehen. gesehen.
1: Ich habe nur gehört, meine Frau und meine Tochter waren in dem Film und die haben gesagt. Ähm,
2: ich habe ihn gesehen.
1: war nicht <lacht> so geil? Du
0: fandest Ken gut, oder? Ja. ja na klar. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja. Ist so, scheinbar. Ich, keine Ahnung. Also. Meine Kollegin, mit der ich drüber gesprochen habe, die meinte auch, dass Barbie ziemlich gut ist, äh, weil diese sehr wohl sehr selbstkritisch, äh, äh, gesellschaftskritisch ist, der Film. Ja. Aber, keine Aber
2: ich finde auch so ein bisschen, dass der Film. Äh, also, er kritisiert viel, auch so diesen Patriarchat. Und äh, thematisiert umso mehr so Feminismus. Aber äh, ich habe am Ende so den Eindruck gehabt,. Äh, das eine Geschlecht ähm, tyrannisiert das andere, woraufhin das andere steckt, das tyrannisierte tyra tyrannisiert. So, okay. ähm, ja, ja, weiß nicht. Vielleicht könnt ihr euch den irgendwann mal gucken, angucken, dann wisst ihr, was ich meine.
0: Dann mache ich die Badenheimer-Challenge.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, auf jeden Aber, Fall, um zu den Sequels zurückzukommen. Genau. Ähm es wurden schlechte Entscheidungen getroffen und ähm, das hat den Film nicht gut getan. Ja.
2: Was mich auch sehr gestört hat, ist die Darstellung von Luke Skywalker. Ja. Ähm, Luke war in den früheren Teilen derjenige, für den Familie über alles bedeutet hat ja. und der sich auch für seine Familie geopfert hätte. Und hier siehst du, dass er in Rückblenden der Einzige ist, der sogar in Betracht gezogen hat, ähm, Kyle Ren zu töten.
0: Das stimmt, ja.
2: ja. Und das passt so einfach gar nicht so. Das hätte
1: ich Vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Was denkst du? Ist Luke, ist Luke ist ein hin- und her gerissener Charakter. In ähm, Episode 9 sieht man, ähm, dass er diese dunkle Kleidung anhat. Und er kämpft ja am Ende auch damit ähm, ob er jetzt zur dunklen Seite übertritt oder nicht. Ne? Das ist ja die ganze Zeit in dem Thronsaal vom Imperator, darum geht es ja die ganze Zeit. ne. Ähm, ob er sich der dunklen Seite öffnet oder nicht. Oder sich ja, verschließt. Ja, ne. Das ist er, ja auch
2: ein Teil seiner Heldenreise. genau sozusagen.
1: Lukas wollte damals ähm, die Episode 9, äh, Episode 9, Episode 6 damit starten, dass ähm, Luke in einer dunklen Höhle sitzt und sich das Lichtschwert konstruiert. Und man sieht aber nicht sein Gesicht, das ist unter der Kapuze verborgen. Und damit wollte er schon so diese dunkle Seite in Luke zeigen. Aber das hat danach herausgeschnitten. Ähm, Fände ich aber sehr interessant, wenn das drin geblieben wäre.
0: Es gibt ja auch in der ehemaligen äh, im Ad, ehemaligen Advanced Universe ähm, gab es ja Geschichten, wo Luke zur dunklen Seite von Jade Mara ähm, ähm, gebracht wird oder konvertiert wird, so ist richtig. Ähm, das habe ich so ein bisschen gehofft, als ich das gesehen habe, wo ich schon gedacht habe, oh, Kommt sowas, weil, ne, das ist ja auch so ein bisschen bei Jedi Academy mit drin. Nö. Ähm, war nicht. Und das fand ich sehr schade. Es war halt sehr, sehr, sehr plump, der Plot, sag ich mal. Und äh, ich finde auch, dass Luke in Teil 8 vor allem sich so, wie, so ein bisschen wie so ein bockiges Kind verhalten hat. <lacht> das ähm, aber auch so. Ich weiß nicht, ich war, man hat im Nachhinein auch so ein bisschen, finde ich, rausgehört, in den Interviews mit Mark Hemmel dass er auch nicht so glücklich war mit der Rolle, dass er immer wieder hingegangen ist und gesagt hat, sei ihr sicher, dass ich das so spielen soll?
1: Ja, aber, aber er hat sich ja am Ende dann ähm, mit Ryan Johnson darüber unterhalten und war dann einer Meinung mit ihm. Ja, das muss man auch ähm, Oder sagt so, er also das für ich, die PR? Ich, nee, ich, kenne
2: Interviews, ich kenne Interviews, in denen äh, Mark Hamill diesen Film hasst.
1: Ja, eben. Sind das ja. diese zerschnittenen in Interviews? <lacht> Nein,
2: tatsächlich nicht. tatsächlich nicht. Also Weil
1: ähm, er hat ja mit äh, Nordkultur, hat er ja ein Interview genau. geführt und das wurde ja nachher... Äh, 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 na, wie nennt man das, wenn man sich das schnell im Internet verbreitet? Achso,
0: äh, äh, geteilt, gescheert,
1: äh, viralisiert. Es wurde viral, es wurde viral. Ähm, aber nur ein Teil des Interviews, wo er mit Hemmel darüber redet und dann Hemmel halt sagt, äh, das ist nicht Luke. Ne? das okay. ist nicht Luke aber am Ende sagt er dann, er hat dann mit Ryan äh, Johnson darüber geredet und ähm, er ist mit ihm einer Meinung dass das so hätte passieren sollen
2: okay
1: ja aber ähm, wie gesagt äh, also ich, ich äh, verstehe das dass er sich, er ist halt ich hätte ihn auch nicht so dargestellt ich hätte ihn ähm, mit äh, er hat dafür auch viel zu, viel, zu, viel zu wenig uh, Screen Time in dem Film. Ja. Um, er hätte viel mehr, das hätte man viel besser ausarbeiten können, wie er mit sich nicht im Reinen ist und er hat sich ja von der Macht komplett abgekattet. Ne? Und um, das hätte man besser ausarbeiten können. Das ist einfach viel zu platt gespielt auch.
0: Ja. Das stimmt. Ja, das stimmt auf jeden
1: Fall. Dafür hätte man den Casino-Planet weglassen können, um das auszuarbeiten.
0: <lacht> ja, gutes Beispiel, ja. Schlagen wir mal den Bogen von äh, Episode 8 zu Ahsoka. Wir haben ja nun mit Luke, äh, Luke Skywalker jemanden, der wirklich seit Jahrzehnten eigentlich eine Heldenfigur ist, die immer im Fernsehen dargestellt wurde. Tatsächlich haben wir eine ähnliche Figur, die inzwischen so etabliert ist, mit Ahsoka Tano. Ich kann mich erinnern, es gab vor allem zum Anfang äh, der Clone Wars, es immer, äh, jetzt bringen die so ein nerviges Kind rein, äh, Anakin ist kein Meister, bla bla bla. Und es hat ja dann eigentlich fast nur zwei Staffeln gedauert, bis die Leute dann wirklich Sokka geliebt haben. Und das ging mir genauso. Ich, hab, ich, fand, das ein, ich fand sie einen großartigen Charakter. Und ich habe immer so gedacht, oh nein, ich hoffe Clone Wars endet nie, weil dann erleben wir ihren Tod mit oder irgendwie sowas. Ähm, weil sie mussten ja irgendwie zu diesem Punkt kommen, dass Sokka weg ist in Episode 3. Und viele haben halt gedacht, ja, die legen die um irgendwann. Ähm, so kam es ja dann nicht. Und äh, die Serie knüpft ja jetzt quasi an die... Also ist, wenn man ehrlich ist, die vierte Rebels-Staffel. Ne, die fünfte Rebels-Staffel, so. Und sie knüpft ja auch an die eine Folge von The Mandalorian an. Wo sie die... Äh, ich weiß gar nicht, wie die Dame heißt. Das ist ja eine, eine chinesische Darstellerin. Äh, die jetzt zu den Hexen von Dathomir gehört. Äh, wie heißt sie denn gleich?
1: Wisst ihr das noch? Morgen, Erzbev. Äh, Diana Lee Inno Santo.
0: Ja, genau. Genau, genau. Und äh, da springt ja jetzt die Handlung quasi rein. Und ähm, im Großen und Ganzen wollen wir kurz über die Handlung sprechen. Weil das ist, ich glaube, wir sind jetzt drei Wochen, drei Wochen danach? Vier Wochen danach. Da, brauch, da brauchen wir jetzt, glaube ich, keine Rücksicht mehr nehmen. Ja. Nee. Ähm, Genau. Wollen wir noch mal über die Handlung sprechen? Also ich fand zum Beispiel, dass gerade der erste Teil der Serie, die ersten drei Folgen, wo Ahsoka sich auf die Suche nach Sabine Wren macht, die halt auf Lothal lebt. Übrigens, geilstes Gimmick der Welt ist, sie haben die Loth-Katzen in Real dargestellt und ich fand das großartig, weil die hat sich wirklich verhalten, wie oh. eine Katze. Ähm, und äh, sie macht sich halt auf die Suche nach Sabine Wren, um eben ähm, Thrawn aufzuhalten. Warum auch immer sie weiß, öh, Thrawn ist da. Ja, Ezra Bridger ist weg, aber es gab halt irgendwie nie einen Hinweis, ich glaube auch in The Mandalorian nicht, dass Doch. halt, das Thrawn zurückkommt.
1: Ja. Ich ja, meine okay, sogar dann. mit, äh, sie hat ja in Mandalorian, hat sie ja gegen Morgan Asbeth gekämpft. Genau. Und ich glaube, da hat sie schon durchblicken lassen, dass sie auf der Suche nach Thrawn ist.
0: Ja genau, aber wa warum weiß sie das?
1: Sie weiß Aspeth. ja nur, dass er
0: weg ist. Ach so, okay. Oh, jetzt ich Also schreibt
1: es gerne in die Kommentare, wenn ich mich ja jetzt vertue, aber ich glaube, das war so. Okay. Und ähm, im Finale von der aktuellen Mandalorian-Staffel sagen sie ja auch nochmal in diesem general äh, Treffen, äh, von wegen, äh, wir sind auf der Suche nach Thrawn, bla. bla. Und da ist auch der Papa von Hacks unterwegs.
0: Ja, genau. Der ist bestimmt stolz auf seinen Sohn. Nicht. Ich muss ähm, <lacht> euch allerdings,
2: also ich habe bisher Ahsoka nicht zu Ende geguckt. Mir fehlen Was? zwei Folgen. Mir fehlen zwei Folgen. Oh, dann gibt es heute harten Spoiler gesehen, dich.
0: für dich. Da
2: klatschen die Spoiler, das kannst du dir das nicht ist, vorstellen. Das ist egal. Da kommen wir heute nicht dran vorbei. Dann müssen wir ja, das, ist, das ist egal. Aber ich muss sagen, dass ich, ähm, während ich es geguckt habe, Probleme hatte, der, folgen, der Handlung zu folgen. Echt? Weil ich ähm, Rebels nicht geguckt habe. Ah, also am Anfang. Ja. Genau, am Anfang war das besonders so.
0: Das kann ein Problem sein, ja. Ja. Aber ansonsten, Hab, großartige Serie bisher. Oh, oh. Oh. Hast du denn, denn Rebels vorher geguckt, Sven? Ich gehe davon aus, ja. dass ja. ja...
2: Das war übrigens sarkastisch gemeint.
0: Ach so. Ach so,
2: du, <lacht> du? Ja, warst für nicht wirklich der Einzige hier. Ich fand
0: das sogar <lacht>
1: super zum Schluss. Oh, Jan.
2: Also Lass ich fand es mittelmäßig. Mittel okay. So. Ja.
1: okay. Ja, es war mittelmäßig.
2: Aber okay. ich bin auch derjenige, der
0: äh, Boba Fett nicht mochte, die Serie. Fand ich mittelmäßig, tatsächlich. Die war auch mittelmäßig. Ja. Ich mochte, ich, ich mochte, was Ludwig Göransson aus dem Soundtrack gemacht hat ja. von Boba Fett. Der war richtig geil.
1: Das muss man schon mal sagen. Ne? Also der Soundtrack generell auch von den ähm, Filmen und ja. Serien, Hammer. Ja. Und ich finde auch die ähm, Spezialeffekte und alles auch Hammer bei allem. Ja. Ja. Ne? Ich finde nur, das Bad Writing in den Serien und Filmen nervt.
0: Ja. Es ist vielleicht so ein bisschen auf Disney zugeschneidert, so nach dem Motto, ja, wir sind halt eigentlich eine Firma für Kinder. Ich meine, ja, die haben inzwischen Family Guy, ja, die haben inzwischen Deadpool, aber... Aber es spielt trotzdem eine sehr große Rolle, weil du ja. kannst Family
2: Guy oder so Deadpool nicht mit ähm, sowas wie Star Wars vergleichen, wo ähm, die, vor allem Kinder teilweise mit, damit äh, aufwachsen.
0: Ja,
1: es ich ist verstehe, halt die Frage, meinst. was du machen willst. Ne? Lukas hat immer gesagt, er will die Filme für zwölfjährige Jungs schreiben. Das war sein hm. Ziel.
2: Hat er geschafft.
1: Ja. Deswegen wollte er auch äh, nie über, überdurchschnittlich brutal werden oder sowas. Ne? Oder viel rumfluchen oder so. Aber ich bin ja damit aufgewachsen und ich hätte es gerne gehabt, wenn das ganze Franchise auch mitwächst. Ja. Ne? ja dass du, ähm, man sieht es am ja Pokémon auch, ne? also viele haben Pokémon als Kinder gespielt, so wie geil wäre wenn es mal ein bisschen ein ähm, erwachsenes Pokémon geben würde. Ne? Und so ist es mit Star Wars genauso. Und durch Endor ist es so ein bisschen erwachsener geworden,
0: ja. finde ich. Aber findest du nicht auch, dass gerade auch die letzten Staffeln von Rebels sehr erwachsen waren? Weil das waren schon sehr erwachsene Themen, also ne, äh, Belagerung von Mandalore wird ja auch angesprochen in der Ahsoka-Serie. Da wird halt einfach ein Genozid an dem ganzen Planeten durchgeführt und das ist in einer Kinderserie. Und das war schon krass auf jeden Fall. Ja, das ja? ist
1: schon krass. Ähm, aber es wird nur angesprochen, es wird nicht gezeigt. Ne? Nee, das genau ist das Ding. Wie, wie genau, dramatischer ja. wäre es, wenn sie das zeigen würden? Wie, also, du musst ja nicht zeigen, wie die Leute verbrennen oder so. Aber wenn sie zeigen, wie die ähm, Sternzerstörer über Mandalore fliegen und alles bombardieren. Ne? Ja. Tun sie, glaube ich, in einer Szene in der das, das ist stimmt, halt ja. dieses
2: Stilmittel die der Sprache, weil du damit trotzdem sehr viel noch ähm, krasser verdeutlichen kannst. So dass es ein Genozid gab, dass es einen Weltkrieg gab oder sonst was. Aber mhm. in dem Moment, wenn du es zeigst, da musst du natürlich Fesker hochziehen. Ja. Und das machen die nicht.
1: Ja. Es, ähm, Star Wars war generell schon für dieses Worldbuilding immer schon bekannt. Ähm, auch in Episode 4, wo er auf Obi-Wan trifft und er dann Obi-Wan fragt, ähm, ob er in den Klon äh, Klonkriegen gekämpft hätte. Ja. Und schon erweitert sich die Galaxis um dieses Thema. Ne? Du musst es dann gar nicht weiter erklären, aber du hast schon mal die Galaxis äh, quasi größer gemacht. Ja. Und das machen sie in vielen äh, Filmen und Serien. Themen stimmt. anschneiden, aber nicht erklären.
0: Ich finde es zum Beispiel geil, dass sie, war das in der letzten Mandalorian-Staffel? Ich weiß es gar nicht, dass sie jetzt zum Beispiel auch die Old Republic wieder mit reingenommen haben. Ähm, weil ja jetzt auch dieses neue Thema, da kommen wir auch noch ein bisschen zu am Ende. Es gibt ja diese High Republic, die sie ja jetzt gerade ausgerufen haben, diese Ära. Und die bezieht sich ja auch ein bisschen auf die Old Republic, die ja danach spielt. Und das ist halt auch so eine Ära, die halt richtig dark, gritty furchtbar ist. Und da bin ich halt gespannt, wie sie das umsetzen, wenn das wirklich mal im Bild zu, zu, zu tragen kommt quasi. Weil ich sag mal, so ein Aufstand von Darth Revan oder der, der Sith-Aufstand, wo die einfach ganze, ganze Galaxien vernichten, das wäre schon
1: cool. Du hast halt... Ähm mit dem, wenn du in die Zeit zurückgehst, ne, du hast einen Haufen Laserschwertkämpfe. Ja, <lacht> ne? ja. Und das bietet sich halt super an. Gerade als Disney, ne, du willst viel Merchandising verkaufen, Hauptsache Laserschwerte werden gekauft. Ähm, besser kann es doch nicht sein. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum sie die äh, Sequels gemacht haben. Die hätten direkt, hätten direkt, ja klar, die äh, Schauspieler sind alt, ne, lieber noch schnell was mit den drehen, vor sie sterben, hat man ja gesehen. Ähm, aber... Ja. Ähm, wären sie gleich in die Old Republic eingestiegen, hätten sie, glaube ich, besseres Los gehabt, weil dann hätten, hätten die auch. Fans wären offener dafür gewesen.
0: Ja, glaube ich auch.
2: Könnt weil, ihr mir... Man,
1: Entschuldige?
2: Ja, erzähl, äh, erzähl du erstmal weiter, ich hab dich schon davor.
1: <lacht> ich, ich hab die Darth äh, bain äh, Romane gelesen, hm. wo es um die Regel oh. der Zwei geht und da geht es auch noch um die ganzen anderen Siths, die es dazu noch gibt. Und das ist wahnsinnig interessant. Ne, weil durch Darth Bane ist die Regel der Zwei erst in Kraft getreten. Und, ähm, aber alles davor halt mega cool, mit dem Sith-Imperium und allem. Ja. Was meinst
0: du eben?
2: Ihr dürft mich jetzt äh, belehren, sozusagen, äh, weil es eine Sache gibt, die ich durch Astoka nicht verstanden habe. Ähm, wie kann es sein, dass äh, Anakin also wie ist die Timeline? Verstehst du?
1: Ja. Wie meinst du das? Also, also wo Anakin ist das an
2: wurde ja ne?
0: Bitte. Wo ist das Hocker eingeordnet quasi?
2: Genau. Anakin wurde ja ziemlich schnell äh, zum Darth Vader und nachdem er so entstellt wurde, ähm, hatte er nicht mehr dieses Aussehen, dieses natürliche menschliche Aussehen ähm, und in der, also wo in der Zeit zwischen den, äh, den Prequels ist es dazu gekommen, dass äh, er mit oh Ahsoka so...
0: Ähm, tatsächlich ist es, ist es nie wirklich dazu gekommen. Es ist einfach ein Redcon bzw. eine Überarbeitung im das ist, Remaster ja. von Episode 6. Denn in Episode 6 haben sie, als am Ende, wo Luke diese Geister spricht, von Obi-Wan, von äh, Anakin und von Yoda... Da ja. haben sie den alten Schauspieler rausretuschiert und einen neuen Machtgeist eingesetzt mit Hayden Christensen. Ja, ja das habe ich noch gesehen. Genau. Und dadurch haben sie quasi etabliert, dass er als Anakin Skywalker gestorben ist auf dem, auf dem Todesstern, dass er den Machtgeist wieder mit der Hayden Christensen gestaltet hatte. Und deswegen ist der, der Anakin, den wir jetzt in der sehen, ja auch mehrfach. Äh, das ist der Machtgeist von Anakin äh, aus Episode 6. Und ähm, genau wie The Mandalorian spielt quasi Ahsoka zwischen Episode 6 und vor Episode 7. Also, ich vermute hm. mal, dass diese ganze Thrawn-Geschichte ähm, darauf hinauslaufen wird, dass die neue Ordnung gegründet wird, irgendwann.
2: Darauf Aber spielt ja, ja, ja jetzt auch äh, die nächsten äh, Teile, ne? Die spielen darauf ab. Weil yeah. anscheinend soll ja 2026 äh, der neue Teil kommen.
0: Genau, da ja, soll der, das Mandoverse beenden. Der genau. Dave,
1: Dave Filoni-Film.
0: Wo
2: äh, Kyle, ähm, hier, ähm, wie heißt die nochmal? Äh, Daisy Ridley ja. versucht, den neuen Ordnern wieder aufzubauen. Den äh,
0: neuen Orden. Achso, nee, das ist nochmal was anderes. Das ist was anderes, Ach so.
1: ja. Der genau, Dave, Fil oh, okay. Dave Filoni-Film beendet die ganzen Serien, das Mandoverse mhm. und so weiter. Und da wird wahrscheinlich der große Bösewicht Thrawn sein. Okay. Weil alles ja darauf hinarbeitet. Ja. Ja, also du, hast, auch du hast quasi
0: spannend. einfach das größte Matchup seit den Avengers du hast seit halt Mando, <lacht> du hast Boba Fett du hast Soka, du hast die Rebels Crew ähm hatten wir noch irgendwelche gesehen? ah ja bis dahin läuft jetzt hier noch Squadron 42, heißt das so
1: ist das nicht äh, abgesagt worden
0: nee es kommt jetzt die nächste Serie, wie heißt sie denn gleich äh, wo es um diese Rebellen geht
1: the Re Rangers uh, of the New Republic
0: nee das, das, spielt, das kommt danach. Wie, das oh. wurde da
1: abgesagt. Ja, weiß.
0: genau. Es gibt aber jetzt eine neue Star Wars-Serie, die jetzt, die, ich glaube, jetzt vor Weihnachten noch startet. Ich, ich gucke mal, mal nebenbei. E Echo Ja, Echo die Ecolite, genau.
1: Aber spielt das nicht vor allem in der alten Republik? Kann
0: sein. Naja, auf jeden Fall, der dave filoni film Ja, naja, ist wie auf jeden Fall so,
1: jetzt kommen, äh, nächstes Jahr kommt noch eine Mendo-Staffel. Und ich glaube noch eine zweite Soccer Staffel. Und dann wird Aber Mendo wurde
2: noch nicht bestätigt, meiner Meinung nach. Ich,
1: ich weiß auch. es nicht. Äh, auf jeden Fall der Mendo Film soll es dann halt beenden. Und da wird Thrawn halt, der wird jetzt so aufgebaut, dass er der große Bösewicht ist.
0: Ja. Ach so, es kommt auf jeden Fall ein Mendo Film,
1: ne? Ja. ja. Von Feloni. Ja.
0: Okay. Und ich hoffe mir persönlich für diesen Film, dass wir Cap Rex wiedersehen. <lacht> Wir haben ihn in der Soka gesehen und ich habe so, so ein bisschen Pippi in den Augen gehabt und hab gedacht: Yes, da ist Captain Rex. Er dreht sich nur kurz um, hält die Pistole ins Bild und rennt, rennt durch so ein Tor raus irgendwo in den Kampf. Und ich denke mir: Nein, das habt ihr nicht gemacht.
1: Mann, ähm, ich, ich weiß nicht, wer es bestätigt hat, ob es Lukas war. Der Soldat in Episode 6, der ähm, neben dem Bunker steht, mit diesem weißen Vollbart. Ja. Das soll, das soll Captain Rex sein.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. ja. Weil Rex hat ja alles überlebt. Bis, ja. Zum, bis zum Schluss. genau Und bei The Bad Batch gibt es ihn ja auch noch jetzt.
1: Oh, schreckliche Serie.
0: Ich fand die zweite Staffel so toll. <lacht> Ich habe den Einstieg in Staffel 1 extrem gefeiert. Diese äh, Demokratie wandelt sich hin ja. zu Totalitismus und ja. so. Das war richtig geil.
1: Folge 1 und Folge, was war Zwei. die letzte? 12?
0: Nee, die haben mehr gehabt. 20? Die erste Nein, ich habe nicht so
1: viele, ich meine, die hatten nur 12 oder 16.
0: Oder 16? Irgendwie so. Auf jeden Fall die
1: ersten zwei und die letzte Folge der ersten Staffel waren cool.
0: Ja. Oder ein Camino gefallen ist, ne? Ja,
1: aber ja. dann Anfang der zweiten Staffel war schon wieder scheiße. Ja. Ich bin zutiefst. Naja. Ich fühle mich zutiefst N beleidigt. <lacht> Kommen Als wir kurz zu.
0: Ja, kommen wir kurz zurück zu Soker, zu, zu der Geschichte. Wir haben ja dann zwei neue Charaktere, die eingeführt werden, nämlich äh, mit Ray Stevenson äh, den neuen Antagonisten, wo ich mir dachte: Scheiße, er ist gestorben. Ja. Ähm, ja. In der ersten Folge hast du es ja genau. gesehen.
1: Ja, schade, ey. So ein, also, der hat es wirklich ge Der war ein Highlight in der Serie. Ja. Er war auch ein,
2: ein grandioser Schauspieler.
1: Ja. Ja.
0: ja. Und ich fand auch seinen Auftritt den ersten cool, wo er mit seiner, mit seiner Schülerin, ist ja kein Padawan, wo er mit seiner Schülerin dieses Schiff entert und ja. genau wie Darth Vader in Rogue One quasi sich da durchsäbelt. Aber nicht so, nicht so martialisch wie Vader, sondern einfach mit so einer Präzision, wie so ein Skypel da durchgeht quasi. Mhm.
1: Jeder kriegt seinen ähm, Flurfight. fight ne? ja. ja. Luke hatte ja. den in Mendo, Darth Vader hatte ihn und genau. er hat
0: ihn. Genau. Und äh, seine Schülerin ähm, fand ich am Anfang, habe ich mir so gedacht, okay, was, was soll die hier? so Warum? Aber ich muss sagen, am Ende hat die mir echt gut gefallen. Weil bei der ist so, die ist bei mir so irgendwo, man weiß noch nicht, ob die wirklich böse ist oder sie ist richtig böse und ich hasse sie. Sie hat mich ein bisschen
1: ähm, an Obi-Wan aus Episode 1 erinnert. Genau, ja, total. immer, immer dabei, ähm, guckt immer. Und äh, versucht sie in sich aufzunehmen, aber äh, muss erst ihren Weg finden.
2: Ja. Sie hatte aber noch nicht so ihre Momente, finde ich. Was meint ihr?
0: Pff. Ich also, fand sie in der, in der letzten Episode, in der vorletzten Episode, fand ich sie eigentlich echt stark, muss ich sagen.
2: Ja, da bin ich ja noch nicht. <lacht> ja, ja also so
1: am Ende äh, übernimmt sie auch noch die ähm, Tastenräuber, ne? hm. in Gänsefüßchen. Also ich finde, da beginnt es schon damit, dass sie sich ihren eigenen Weg sucht, weil sie, ihr Meister hat sie ja verlassen am Ende und ähm, vorher ist sie quasi nur Befehlsempfänger und versucht das umzusetzen, was die Leute von ihr verlangen und dann versucht sie, ähm, ihren eigenen Weg zu finden. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Also der Charakter ja. hat mir eigentlich ganz gut gefallen, auch wenn sie sehr blass eigentlich war.
0: Ja. Na, ihr, ihr, ihr meistert ja quasi den Weg nach Gondor gefunden am Ende. Richtig. <lacht> ähm, ist, das
1: das Lager, ist das das Feuer von Gondor, was brennt?
0: Das ist das Feuer von Gondor, was ja. brennt. Und, und wenn Rohan nicht, dann brennt auf antworten. jeden Fall. Und Rohan wird antworten. <lacht> und wenn das nicht das ist, was brennt, dann brennt am Ende brennen die George Lucas Studios. <lacht> 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 ähm, nee, aber genau, das äh, haben wir. Äh, und Soka und. Ähm, äh, äh, na, wie heißt es? Sabine Ren reisen ja dann in eine andere Galaxis. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir tatsächlich das Sonnensystem, nee, das, das Galaxiensystem, den Galaxiencluster in Star Wars verlassen haben, oder?
1: Ich glaube, die Geschichte aus Episode 9 ist ein bisschen abseits der Galaxis. Das gehört nicht ah, richtig okay. dazu. Dieser unbekannte Raum, oder wie das heißt. Aber diesen
0: Planeten gibt es ja jetzt schon mehrmals in der Story. Der kam wohl auch schon in Rebels vor, was ich nicht gecheckt habe.
1: Ähm, dieser, wo der Imperator wo ist.
0: sitzt, genau. Ja, das der kann kam sein. Angeblich schon in Rebels vor.
1: Boah, da kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Ich auch nicht. Ich wusste das auch Aber nicht. Aber muss ein
1: bekannter Ort sein, weil da sind ja am Ende so viele Kapuzenträger.
0: Ja. Eine dunkle Orgel, große Tribüne. <lacht> ja. Was man keine, so hat.
1: Keine Feuershow.
0: Keine Feuershow. Ähm, genau, ja. Und zu guter Letzt gibt's dann halt den, natürlich den Kampf gegen Thrawn. Äh, fand ich okay äh, inszeniert. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass einfach ein Sternzerstörer es nicht geschafft hat, den halben Planeten wegzubombardieren quasi, wo, wo es Hocker und so drauf waren, sondern der immer quasi mit verschlossenen Augen geschossen hat und immer 30 <lacht> Meter zu hoch gezielt hat. Äh, war so ein bisschen, I don't know. Da habe ich so, so Ich sage mal, ich habe vorsichtig die Nase gerümpft.
1: Also ich muss sagen Dafür, dass Frawn so aufgebaut wird und so ein krasser Typ ist und so ein krasser Stratege, der fällt nur dumme Entscheidungen. Ja. Ne? Also, erstmal, Ashoka kommt in die Galaxis reingereist mit den Walen. So, schießt auf die Wale. Ja, machen wir. Die ballern die Wale weg. Die Ashoka fliegt in diesen ähm, Gürtel aus Trümmern, diesen Friedhof. Ja, wir stellen das vorher ein. Ne? Anstatt dass er da alles hinterher schickt, was er hat. So. Oder wie du sagst, ne, da mit dem Wölfen. Warum kann denn ein Sternzerstörer, der alles entfesselt, nicht einen blöden Wolf treffen? Ne? Da müsste ja, alles improvisiert
0: sein. Ich wollte gerade sagen, da müsste eigentlich der halbe Berg weg sein, wenn er darauf feuert. Ja. Aber
2: oder das sind so diese Logiklöcher teilweise. Das oder? ist einfach,
1: wir ja. wollen
0: Wie nennt man das? Wenn, The ähm, Plot-Armor is strong in this die, one.
1: Die Plot-Armor, <lacht> ja. Das ist ja. wirklich so. Ähm, der, der Feind kann noch so krass sein, der Held darf nicht sterben.
2: Ja. Ne? Weißt ihr, du, warum mich das erinnert? Ähm, an so eine Family Guy-Folge, ähm, wo Peter sagt, warum. Also, du siehst da, dass sie verfolgt werden, und dann äh, sagt er, die Bösen in Filmen oder so schießen immer daneben. Und dann siehst du teilweise, wie die äh, denen hinterherlaufen, und äh, der eine schießt einfach nach
0: hinten. so. Das war sogar die Star Wars-Folge von Episode 4.
1: <lacht> ich finde es halt seit Episode 4. Ähm, sind Stormtruppler auch ähm, so, so dämlich werden die dargestellt. Ja. Obwohl man eigentlich in Episode 4 muss man sagen, die haben, ähm, die wollten, dass die entkommen, damit sie sie zu den Rebellenbasis führen. Ne? Deswegen haben sie da offiziell daneben, also offensichtlich daneben geschossen, um sie vor sich herzutreiben. Ne? Das war der Befehl, ich triff sie nicht. Aber das wurde dann in den anderen Filmen so übernommen, dass die nichts treffen.
0: Jetzt überlegt euch mal, wie Star Wars wäre, wenn alle Sturmtruppen einfach hardcore gut ausgebildet oh, wären.
1: Oh ja, da gibt es einen Supercut auf YouTube. Äh, wenn, der heißt irgendwie, wenn die Sturmtruppler treffen würden. Und der geht, glaube ich, Den habe ich ja hab auch gesehen. gesehen. <lacht> <lacht> da siehst du, wie Luke sich darüber schwingen will. Zack, Headshot. <lacht> 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 das ist fantastisch. Okay.
0: Ja, und, ähm, ja, letzten Endes, es kommt natürlich zum Endkampf dann, aber nicht gegen Ray Stevenson, was ich spannend fand, sondern äh, die äh, Dame, ich habe Morgan, Morgan, Morgan Erzberth, ist, ist ja Teil der oder wird Teil der Hexen von Dathomir, wo ich mir schon dachte, dass es da hingehen wird tatsächlich, weil wir haben schon super viele Informationen auch bekommen, dass sie wahrscheinlich demnächst auch Kestis einführen werden. Den, also für die, die es nicht wissen, das ist der Held aus den Videospielen genau. äh, Jedi Fallen Order und Jedi Survivor. Ähm, weil wir haben BD-8 gesehen. Wir haben jetzt die, die, die Hexen von Dathomir gesehen, mit dem Planeten dazu, der genauso aussieht wie im Spiel. Und wir haben auch schon ein Raumschiff gesehen aus dem... Äh, also die, oh Gott, wie heißt du denn gleich? Die Mantis aus, ähm, aus Jedi Fallen Order. Und ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich das mit übernommen wird. Ähm, weil viele feiern das äh, feiern die Geschichte von, von ihm und der Schauspieler ist ja auch über Motion Capturing äh, eingefangen für das Spiel und dadurch kann er einfach K Käste spielen, weil der sieht halt einfach so aus wie er.
2: Naja, ja. definitiv.
0: Und es gibt ja auch Szenen bei, äh, ich habe es glaube ich letztens bei Twitter beziehungsweise bei X gesehen, wie es jetzt heißt, ähm, wo Mark Hamill mit ihm am Set war. Ja. Es ist
1: mega witzig. Es gibt auch zu ähm, Survivor gibt es, glaube einen Trailer mit Mark Hemmel wo er ihm die Jedi-Tricks zeigt. Ja. Und er soll ihm ein Ende auch tragen. <lacht> wie, wie Yoda damals von Luke getragen wurde. Ja. Mega witzig.
2: Es wäre auf jeden Fall schön, wenn das kommen würde, weil ich finde, äh, er ist so ein Charakter, äh, den ich gerne auch in Live-Action ja. sehen würde. Er hat Total. mir schon einen
1: Gotham, hat er mir super gefallen.
2: Ah, ja. ja, super. Da ne? hat, hat er einen Joker gespielt. Toll, ne? Ja, den Joker. Ja, er war ein Joke, aber. Er durfte ja nicht äh, so genannt werden. Er wurde immer Jay genannt.
1: Ja. Aber ja. der war schon
0: gut. Ja.
1: Er ist ein super Schauspieler. Ja. Und der lebt das auch richtig. Der war ja auch auf dieser Celebration dabei. Und das Erste, was er gesagt hat, wo ist mein Poncho? Ja. Das gehört
2: einfach zu ihm. Er muss ein Poncho er hat ja Das, das kenne ich. Er hat den Poncho dann bekommen. Ja, genau.
1: Ja. Das ist geil. Ja. Das ist geil.
0: Naja, auf jeden Fall geht es halt damit dann aus, dass äh, Admiral Thrawn entkommt äh, mit dieser... Ne, die Morgen machen sie ja kaputt. Die wird ja mal eben bum bum von ah Ahsoka da weggemacht. Äh, und ähm, äh, Ezra Bridger wirft... Ähm, also äh, ne, er wird von ähm, Sabine Wren in den Sternzerstörer geworfen, was ich Doch. auch so ein bisschen goofy fand. So nach dem Motto, ja spring mal. Äh, ich werf dich. So und okay, Mädchen, du hast noch nie einmal die Macht benutzen können irgendwie. I don't know, ich wäre nicht gesprungen.
1: <lacht> weißt du, so ähm, sie hat über die ganze Serie hinweg keine, noch nie hatte sie irgendwelche Machtfähigkeiten gehabt. Ja. Weißt du, so dann kann sie einmal das Lichtschwert, schnappt sie sich und dann ist sie bomb, hier. Da ist sie dann. Ja. Ne? Ja. So. Direkt, aus, top ausgebildete Jedi-Ritterin. Und kann natürlich gleich alle Fähigkeiten und Kräfte. Das ist Disney ja.
0: von ja. heute. Ja. Und äh, ja, Ezra Bridger entkommt. Ähm, wir haben, der übrigens meiner Meinung nach grandios besetzt ist. Der Schauspieler ist super. Für S. Ja, der
1: Schauspieler ist gut. Mich wundert es nur, also wie gesagt, das Bad Writing der Serie. Ne? Äh, Sabine Wren hat jahrelang Ezra Bridger gesucht, hat versucht, irgendwas in Erfahrung zu bringen. So Und dann treffen sie sich da und keine Emotion, kein äh, sich um den Hals fallen oder sowas. Sie umarmen sich einmal ja, entschuldige mal, wenn ich äh, ähm, jemanden, in jemanden verliebt bin und ich suche die Jahre lang, weil sie irgendwie entführt wurde oder so, und dann würde ich dir sofort im Hals fallen, ich würde die nicht mehr loslassen. Das ergibt
2: keinen Sinn, ja. ja. So,
0: ist halt so ein bisschen, das ist zu
1: kalt. Genauso wie er, am Ende landet er ja bei Sarah, äh, äh Hera Syndulla. Hera, ja. Und äh, die steht auch nur da, mit groß aufgerissenen Augen. Ezra, anstatt dass sie hinrennt und ihn sich schnappt, weißt du, so, sie ist ja. doch die Mutter der Crew gewesen.
0: Was ich übrigens sehr geil fand, wo du sagst, Mutter, ich fand es richtig cool, dass Hera auf einmal im, im Raumschiff, als sie äh, Ahsoka und, ähm, und Sabine geholfen hat, auf einmal ihren Sohn sitzen hat sit, äh, sitzen hatte, den sie halt mit, ähm, wie hieß er denn gleich? Äh, äh, wie, oh Gott, wie hieß er denn gleich? Der der Jedi, der, der Meister von Ezra.
1: Um.
0: Kay, Kalen. 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 Kanan, so. Genau, mit Kanan, das, das das Kind, was sie mit Kanan gezeugt hat. Und ihr Sohn ist halt auch einfach machtsensitiv, natürlich. Ähm, und das fand ich echt cool, dass, dass Hera halt ihren Sohn dabei hat. Und ähm, ich weiß nicht, ich fand auch Hera grandios besetzt. Das war wohl angeblich auch die Dame, die sie gesprochen hat in, in, ähm, in, der, in der Animationsserie. Ich fand es richtig cool, dass Chopper wieder dabei war, obwohl Chopper viel zu kurz kam. Mhm. Weil das ist einfach so ein Charakter, der ist halt großartig ja. Das ähm, und ich fand es sehr, sehr schade, dass Sepp nicht dabei war. Wobei wir Sepp ja schon in Mandalorian kurz gesehen haben. Ähm, und ja, Sabine fand ich halt anders als in der Serie. In der, in der Serie war sie halt so halt typisch Mandalorianerin. Ja. So diese Konfrontation, äh, smart, äh, witzig und das war hier irgendwie so ach ja, ich gehe mal los, ach ich mache jetzt mal das und eigentlich kann ich das gar nicht, aber ich mache das jetzt einfach mal.
1: Sie hat mich, am Anfang hat sie mich extrem gestört, die ersten ja. drei Folgen, weil sie war so dieses das heißt, Mädchen, was ähm, gegen alles ist. Ne? Alle wollen ja. mir nur was Böses, keiner vertraut mir, keiner traut mir irgendwas zu ne? und die ganze Zeit am rumholen gewesen. So ab, ab der vierten Folge, wo sie dann in die andere Galaxis geflogen sind, hat sie mich nicht mehr so sehr genervt, weil dann hat sie sich nämlich Tipps geholt von Ahsoka, von ihrer Meisterin, ne? ja. hat sie sich mal was erzählen lassen. Und so ist das halt. Ne? So, du kannst ja. nicht immer tough sein und glauben, du kannst alles.
2: Wie das, ist das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, weil ähm, vor allem in den ersten paar Folgen fand ich sie ultra
0: nervig. Ja. Genau, das wollte ich dich nämlich gerade fragen. Wie es, wie es für dich war als Person, die als Sabine Rand noch nicht kennengelernt hat vorher, ähm, hm. wie die für dich war eben. Ähm, also sie wurde
2: für mich so dargestellt, ich dachte, okay, das ist die Heldin, das wird die Heldin dieser Serie sein, sozusagen, abgesehen von Ahsoka. Ähm, weil sie ist so ähm, aufrümpfig, ähm, sie ist so, äh, sie soll pünktlich irgendwo erscheinen, tut es nicht, stattdessen äh, liefert sie sich irgendein so äh, Rennen ab oder sonst was und ähm, akzeptiert irgendwelche. Regeln nicht oder sp spielt nach ihren eigenen Regeln ja. und das ist mir dort halt äh, quasi richtig aufgefallen und eine die trotzdem so ihre Bestimmung sucht und am Ende auch diese Reise antritt. Ja. Aber trotzdem zu Anfang auch so ein bisschen nervig dargestellt, weil äh, diese Charakteristik haben wir schon in vielen, also auch in der Popkultur, in
0: vielen Ebenen schon gesehen. Ja, Ich finde, sie war auch äh, sehr edgy dargestellt im Vergleich zu den Animationsserien. Ja. Ich, das hat mir nicht so gefallen.
1: Ja, ich, ich finde, es, es ist schon ein schlechtes Zeichen, wenn der ähm, Charakter, mit dem du connecten sollst, einfach ätzend ist. Ja. ja. Weil dann interessiert es mich nicht mehr, was mit dem passiert. Ne? Und ähm, da, sie hätte am Ende auch gar nicht... Ähm, machtfähig sein müssen. Das ja. hätte man alles anders lösen können. Weil ähm, es gab in der Star-Wars-Geschichte ja nur einen ähm, Mandalorianer, der die Macht hatte. Und der hat ja das Dark Saber gebaut. Genau. Und dass sie jetzt auf einmal doch die Macht kriegt, finde ich ein bisschen Boah, weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Ich finde, man hätte das am Ende besser lösen können. So, Ezra hat selber die Macht, ne? Ich fand es cool, wie er ohne Lichtschwert nur mit der Macht gekämpft hat. Das fand ich eine coole Szene. Das Serie. fand ich komplett dumm, ganz
0: ehrlich. Vor allem, sie haben es ja, <lacht> ja relativiert direkt danach. Er hat damit gekämpft, so, ja, ich brauche gar kein Lichtschwert. Ja. Weil ich kann mit der Macht kämpfen. Hat er da so ein bisschen hui die Leute durch die Luft geworfen?
1: Ja. Und
0: dann eine Folge später, ja, ich baue mir dann mal ein Lichtschwert.
1: Mit einem dann, Teil, mit einem Teil von Kanans Lichtschwert zusammen. Genau. Was über war.
0: So, dann habe ich mir gedacht, ja, Digi, dann bau das doch einfach vor dem Kampf, dann kannst du es auch benutzen. <lacht> ich fand das
1: aber cool, weil es war mehr so ein Kung-Fu-mäßig, ne? Und dann... so ja. oh, diese Selbstüberschätzung. Ja, ja gut. Aber so war er schon in der Serie, er war immer schon so ein bisschen...
0: Ja. In Anbetracht der Zeit, weil wir ja noch eine zweite Kategorie haben, würde ich sagen, leiten wir nochmal über kurz zum Ende. Weil ich finde, wir haben einen guten Einblick gekriegt, ähm, wie es weitergehen wird. Nämlich, wir haben drei Sachen, haben sie ja noch gezeigt... Drei, hier für euch in die Kamera, da, hi. Ähm, die erste Sache war ja die Statuen. Habt ihr, also bei dir, Sven, du bist ja gut, äh, achso, du hast es gar nicht gesehen, ha, wie sollst du dir erkennen, Mehmet. Ähm, hast du Clone Wars geguckt? Äh, nicht viel. Hast du Staffel 3 geguckt? Ja. Gut. Ähm, es gibt ja diese große, diese große Statue, wo Balen am Ende draufsteht. Habt ihr erkannt, ja, was genau. das ist?
1: Das ist der Vater, glaube ich, ne?
0: Das ist der Vater, genau. Ich habe das nicht gecheckt beim ersten Mal. Ich habe das erst gesehen, als Nerdkultur darüber gesprochen hat. Das sind die Mortis-Götter. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, du hast ja die Folge so. nicht gesehen. Die letzte. Ach so,
2: ja. Ach so, das meinst du. Ja, ja, okay. Ähm,
0: nee, genau. Er, er, er macht sie auf den Weg zu den mortis -Göttern. Und äh, die Mortis-Götter kamen in Clone Wars Episode 3, äh, Staffel 3, Episode 10 oder so vor, 12. Äh, wo sie den Vater, den Sohn und die Tochter hatten. Die Tochter war quasi die gute Seite der Macht, der Sohn war die dunkle Seite der Macht und der Vater war so dazwischen.
1: Das Gleichgewicht.
0: Das Gleichgewicht, genau. Und äh, das war die erste Folge, die schon so angedeutet hat, was das Anakin wird, was mit Ahsoka passieren könnte und so weiter und so fort. Ähm, und das scheint jetzt ein großes Ding zu werden, glaube ich. Ähm, dass das kommt. Ich finde das cool. Ich finde es ein bisschen... Warum müsst ihr jetzt bei Star Wars noch Götter reinbringen? Hm.
1: Man muss dazu sagen, Lukas wollte das eigentlich schon in Episode 4, in seinem ersten Star Wars-Film. Wollte er schon über die Mordesgötter reden. Okay. Hat das dann aber am Ende aus dem ähm, Drehbuch rausgeschnitten. Oder rausgeschrieben. Okay. Weißt du warum? Also. Also, der erste Film war ja du? vom Drehbuch her wohl eine Katastrophe, <lacht> so wie ich das gehört habe. Der wurde ja am Ende nur im Schnitt gerettet, der Film. Ach so,
0: okay. <lacht> Mal gucken, wie es wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, das wird ein cooles Thema. Ich mochte die Folgen damals sehr, wo wir auch einfach mal eine dunkle Soka gesehen haben. Ja. Ähm, bin ich gespannt, auf jeden Fall. Das zweite, was sie ja zeigen, ist halt Throne of Dathomir. Das heißt, wir werden die Hexen sehen in Zukunft. Was mhm. ich sehr geil finde, weil das, na, wohl, na, gucken wir mal, wie sie es umsetzen, weil ich fand zum Beispiel die Zombie-Sturmtruppen extrem dumm. Extrem dumm. Ich hasse ja. Zombies. Und das, kam, das war. Nee.
1: Zombies sind cool, ich bin großer Zombie-Fan, aber dann entscheide ich mal für eine Variante, weil erst latschen die langsam auf Ahsoka zu und am Ende rennen sie die Treppe hoch. Hä?
0: Ist und dir aufgefallen, das? dass die Zombies alle wieder ganz waren, obwohl Ahsoka und äh, Sabine, die in der Mitte teilweise durchgeschnitten haben und auf einmal, es ist der gleiche Typ mit den gleichen Rüstungsmarkierungen zusammengesetzt, wieder die Treppe hochgelaufen?
1: Das war einfach der gleiche Statist, da achtet doch keiner drauf. Wahrscheinlich hatten die nur zehn Kostüme
0: davon gemacht und so. Ach, scheiße. Ja, gut. Ist so. Der ist schon krank. Und äh, das hat mich übelst, übelst genervt. Und ich glaube tatsächlich, dass aber das um mir geil werden könnte, wenn das so umgesetzt ist wie in Jedi Fallen Order. Ich hab oh, Nicht mit
1: dem Writer, ich hoffe, die ändern. Ich muss, glaube ich, mal googeln, wer das geschrieben hat, alles. Ja.
0: Und die dritte Sache, die sie halt angekündigt haben, ähm, war ja eben der, äh, wie gesagt, also ist jetzt offensichtlich ist halt der Mando-Film und da freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen. Den werde ich auch im Kino gucken.
1: Ja, wobei ich ähm, auch mit Mando, in der ersten Staffel war er ganz cool, wenn du so dieses Monster of the Week hattest, aber ähm, auch die letzte Staffel jetzt von Mando fand ich nicht so geil, muss ich sagen.
0: Gerüchte besagen ja, da, ihm wurde da massiv reingeredet, dem John Fravo. Und dass er dann hinterher da saß und so, okay, kacke, da muss ich jetzt hier noch fünf Folgen schreiben. Mache ich halt.
1: Weil, wenn man mal sieht, ähm, die vorletzte Folge von Mando, da wird er gefangen genommen. Ja. Und dann hat man so eine, ich dachte mir so, boah, wie spannend, ne, jetzt ist er gefangen, was wird wohl passieren? Und in der nächsten Folge, zack, in den ersten drei Minuten wird er befreit. Ja. <lacht> das dachte ich mir auch. Oh, so. überhaupt keine Fallhöhe, so, ey, zack, jetzt ist er wieder raus. Und dann auch die Schlacht in der Luft. Äh, die tragen. Die alle, war cool. Die war ganz cool, aber die tragen alle Beska-Rüstung, von der alles abprallt. So warum schießen die überhaupt aufeinander? <lacht> Weil
0: das geht.
2: <lacht> also, so ein Quatsch. Ja. Ich habe die dritte Staffel tatsächlich äh, auch letzte Woche angefangen und beendet. Und ähm, also ich fand die Staffel schon gut, aber man hat gemerkt, dass das, äh, also meiner Meinung nach, die schwächste Staffel war. Ja.
0: ja. Mit Abstand, ja, ja. die beste, die beste Mendo-Staffel war meiner Meinung nach die Boba Fett-Staffel.
1: <lacht> das ist so, das ist die zweite, ne?
0: das ist die die, äh, nee, die die Boba Fett-Serie war, die äh, war ja die eigene Serie und da war einfach die zweite Hälfte der Serie, war ja eine Mendo-Serie,
1: ach so, ja, ja, ja. das meinst du, okay. ja, und das,
2: das habe cool. ich ja hart an der Serie kritisiert. Ja, das ja. Stimmt.
1: ich fand das am Ende ganz cool, dass es auf dem Rancor geritten ist, aber ich fand es scheiße, wie es aussah.
0: Ja. Das, das sah richtig billig aus. Ja. Genauso diese Vespas, Alter.
1: Der Vespa-Verfolgungsjagdkampf da. Alter. <lacht> wo er da. hergehen kannst.
2: Was mir äh, noch aufgefallen ist, ähm, auf diesem Planeten, wo er sich noch nochmal, äh, also Mendo sich reinwaschen sollte. Da war doch darunter dieser Mythosaurier. Ja. Ähm, als vielleicht wisst ihr das durch andere Sachen, die ihr geguckt habt oder gelesen habt Was ist dieser Mythosaurier? Weil der wurde als etwas sehr göttliches dargestellt
1: Die alten Mandalorianer haben die gezähnt und haben auf den geritten Genau, das ah. sind Drache, wenn du so willst Genau, Drachen quasi und Die und an sind angeblich äh, ausgestorben Ja genau, alle. genau.
0: Ah. Und er ist halt das letzte Objekt oder das letzte lebende, lebende. In der Grotte, ja Ja <lacht> Genau, und dann ist einfach so, ja, okay, jetzt hat Mendo seinen Drachen. Aber wir haben noch Bokatan. Äh, dann gehen sie in die nächste Grotte. Ah, da sind noch drei. Glück gehabt. <lacht> dann kriegt sie auch noch einen. <lacht> Pass Wissler, komm hier zack, wiederbelebt, kriegt sie auch rein.
1: ist auch interessant, wer jetzt der ähm, Herrscher bei Mandalore wird, nur weil das Darksaber ist ja kaputt.
0: Ich glaube, es wird äh, Bokatan. Das haben sie ja so aufgebaut. Das war ja die dritte Mendo-Staffel war ja auch eigentlich eine Bokatan-Staffel.
1: Ja.
2: Also ich muss sagen, dass bo mir in dieser Staffel richtig gut gefallen ja. hat. Ja. Äh, weil vorher fand ich sie gar nicht so äh, interessant.
0: Ja, du hast Rabbits nicht geguckt, ne? da war sie halt auch sehr wichtig.
2: Also ihre Darstellung sozusagen ja. von äh, wie heißt die Schauspielerin? Äh.
1: Sie oh, hat auf jeden Fall die... bei ähm, Battlestar Galactica mit, mitgespielt.
0: Ja. Mhm. Google auch gerade. <lacht>
1: Katie irgendwas?
0: Äh, die Katie Dame, Genau, Katie Sackhoff. Ja. ja, genau. Ja, Ja, aber das sind so die drei Dinger, die quasi über sind für Soka. Wenn ihr die Serie bewerten müsstet, wie viele Evox von, von wie vielen Evox würdet ihr der, der Serie geben? Mehmet, fangen also, wir an. <lacht> wir sprechen
2: von fünf <lacht> Evox.
0: Von? Also, nee, also insgesamt fünf. Ja. Und ich würde so 2,5 geben. 2,5 Evox nur? Oha. Ja. Welcher Teil des, des halben Evox? <lacht> die und, der, der Unterkörper <lacht> oder Oberkörper? Also wohl wollen vielleicht noch drei, aber mehr wirklich nicht. Okay, du willst nur kein Evox durchschneiden. Sven.
1: Also dadurch, dass die, ähm, Aufmachung an sich, äh, sehr gut ist, die Special Effects, die Musik ist Hammer. Ähm, ich würde ihr, glaube ich, zwei Evox geben, aber dafür. Ich finde das Writing schlecht. Ich finde auch, viele Szenen sind einfach viel zu lang. Du hast mm, so einen stimmt. Kameraschwenk und, mm, ständig stehen die, ist mir ja, und ständig stehen die Leute einfach nur rum. Ne? Sendula sitzt oder steht, aber die läuft nicht. Stimmt, <lacht> ja. Um, und das ist mit Asuka auch. Asuka steht oft mit verschränkten Armen da, nichts sagend, um, ja. von Schauspiel. Also ich hätte das, glaube ich, genauso gut gemacht. Um, ich würde ihr zwei geben, zwei Evox.
0: Ich glaube, ich würde drei Ewoks und... Ähm... Ein Kamel. Nee, drei Ewoks und einen von diesen... Äh, wie heißen die? Pugels? Pugels oder so? Die, die kleinen, diese kleinen Geier aus Episode
1: 8. Purgels sind das, glaube ich.
0: Purgels, ne? Genau. Genau. Ich würde, ich würde drei Ewoks und, und einen Purgel geben. Ähm. Ich war eigentlich ganz gut unterhalten, muss ich sagen. Es war jetzt nicht meine Favorite-Serie des Jahres, da kommen wir vielleicht gleich zu. Nee, 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 es wird aber, es war meine zweitliebste -Serie, Serie. Also, ich habe es auch zu Ende Ich fand sie besser als Boba Fett. Ja, ja, ja. ja. Und auch als Obi-Wan. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir an der Stelle mal vielleicht den Star wars Block. Ich weiß ja nicht, was ihr euch ausgesucht habt. Beziehungsweise doch von Sven, weiß ich es. Ähm. Aber ich würde sagen, dann gehen wir nochmal in unsere Empfehlungssache, ähm, hm. in unsere Vorstellung. Und ich würde sagen, Ladies first, deswegen darf, äh, darfst du anfangen, mit
1: <lacht> Huh, mal gut, dass er nicht mich genannt hat. <lacht> also,
2: ich habe in letzter Zeit wirklich äh, viel geguckt. Echt? Weil ich äh, gucke derzeit, das kommt ja noch äh, wöchentlich eine Folge raus jeweils von Gen V. Das mhm. ist das The Boys Spin-off. Das finde ich ziemlich genial. Da die Serie noch, noch läuft, will ich nicht zu viel darüber sagen. Aber äh, für jeden, der The Boys mag, schaltet da rein. Das ist wirklich gut. Äh, und dann eben die zweite Staffel von Loki. Mhm. Ähm, die, hast du... Ich, ich habe die neueste jetzt noch ich nicht geguckt. Nicht. Ähm, aber da bin ich gespannt, wie das, also viele Folgen sind das ja nicht, sechs Folgen oder so. Und ansonsten.
0: Okay, da, da wirst du mich jetzt. Ähm, Wenn du jetzt mit Supernatural kommst, dann lege ich dich Captain. auf hier. <lacht>
1: Wobei Supernatural
2: bis Folge Staffel ich, ich, 5 ist geil. Ich habe tatsächlich wieder angefangen mit Supernatural. <lacht> oh, <komm>. Geil! <lacht> Und, ähm, aber ja. der, diesmal äh, gab
1: es einen... Äh, man sieht es im Video Kunst. vielleicht nicht, aber ja. ich habe ein Tattoo. Hab oh nein, jetzt kommt er auch noch.
0: <lacht> <lacht> ah.
2: Siehst du das? Warte.
1: Wo ist es? Ich sehe es nicht.
2: Äh, Martin?
0: Jetzt holt er extra eine Lampe, damit er dir sein ah, kippel ja, oh, zeigen kann. Komm <lacht> <lacht> <Come> mal. <on. lacht>
2: Sven, ich mag dich. Wir ja, sind Freunde jetzt. <lacht> wir sind jetzt Freunde. Edde mich auf Instagram und Facebook und.
0: <lacht> diese würde Family sagen.
2: Family. Ja. Oh. Also ich habe damit wieder angefangen, aber ähm, ich habe sagen wir das so, ich habe das mit einer Person of Interest angefangen. Äh, ich nenne so diese so Person auch gerne, <lacht> <lacht> auch, auch, auch gerne Zum Zum. Äh, oder Artilicious oder äh, sonst was. Und ähm, das heißt, äh, wir gucken das sozusagen äh, zu zweit. Und keine Ahnung, ich kann halt alles mitsprechen, sozusagen.
0: Das tut mir leid.
1: Sehr gut. Also ich bin
2: da absoluter Fan von. Sven, wie können wir ihn davon überzeugen, das zu gucken?
1: ah oh, Ich weiß nicht. Jan hat einen sehr schlechten Geschmack. Ja, ja, ich finde auch,
2: das ist ein gerade äh, wirklich ein grauenhafter Geschmack. Also
1: man muss sagen, ähm, die ähm, Staffeln 1 bis 5, das ist ja quasi eine abgeschlossene Geschichte mit Lucifer am Ende. Genau. Fantastisch. Danach wird es so ein bisschen gemolken, kannst du sagen. Aber es ist vom Humor. Also ich her fand Staffel
2: 6 und 7 mhm. noch. Ähm, also es sind für mich die schwächsten Staffeln ja. sozusagen. Äh, weil du da halt so richtig. Ähm, gesehen hast, dass die Reuter nicht wussten, wohin sie, äh, sie wollen und ähm, der äh, Eric Kripke ist ja dann nach fünf Staffeln ausgestiegen ja. und äh, ab Staffel 8 wurde es dann wirklich wieder besser mhm. und Staffel 8 ähm, gehört auch so zu meinen Lieblingsstaffeln. Äh, staffeln mhm. und als die natürlich dieses Kindsmile bekam ähm, und so weiter, ja, und dann bis zum Ende halt. Aber da fast am Ende gab es ja auch noch so ein paar Schwierigkeiten. Aber ich glaube, äh, und ich bin bis heute davon überzeugt, wenn Jan damals, äh, das muss ich dir äh, kurz äh, erklären, Jan und ich hatten damals eine Wette. <lacht> äh, äh, War es ein Deal oder eine Wette? Du guckst eine Staffel von Supernatural und ich gucke eine Staffel von, was war das? Grand Tour.
0: Du hast die erste Staffel von Grand Tour geguckt. Genau, Grand Tour. Und ich habe es durchgezogen, eher nicht. <lacht> ich, hab, ich, ich fand <lacht> die so scheiße. Ohne Witz, ich, hab, ich konnte mir das nicht angucken. <lacht> aber aber du
2: hast selbst gesagt, du hast ähm, zu viel nebenbei gemacht. Und ich glaube, bei Supernatural, ich, äh, also für mich war es jetzt nicht so, aber ich glaube, bei Supernatural ist es... Der Anfang ist so ein bisschen, also es dauert ein bisschen, bis das wirklich, wirklich interessant wird. Ich würde sogar sagen, äh, die ersten zwei Staffeln. Ich glaube, Problem das, Problem, glaub, das Problem bei
1: Supernatural ist die Länge. Jede Folge hat 45 Minuten Laufzeit und dann hast du pro Staffel hast du 24 Folgen und das ist zu lang.
2: Ja. ja, 23, also eher so 22 bis ja, gut.
0: 23, ja, gut. Okay. Okay. genau. Ich Aber du bin hast bei Folge 15, glaube ich, ausgestiegen in Staffel 1, da habe ich ja. keinen mehr gehabt. Nein, du hast nicht mal bis fünf, doch, 10 geschafft. Doch,
1: doch, 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 doch. <lacht> ich glaube einfach mit dem heutigen, ähm, das, man muss ja gucken, wann kam das raus, ich glaube 2005 oder so ging das los. Ja. Ne? Es war noch 4 zu 3. Ähm, Damals war es Standard, dass die Serien alle so 20 bis 22 Folgen haben und dann halt eine Dreiviertelstunde ja. laufen. Ne? Und vielleicht fülle haben. Ja, Ja. Ein Haufen Füller-Episoden, einfach um das zu strecken.
0: ich Das Problem ist einfach äh, bei mir gewesen, ich mag kein Mystery, also gar nicht. Äh, ähm, ähm, da muss
1: natürlich drauf stehen dann.
0: Genau, Man. und äh, ich fand, keine Ahnung, ich mochte auch die Schauspieler nicht. Also da war ich oh. mich jetzt für heute. Oh, die Schauspieler sind geil. Ich nichts anfangen. Die Null.
1: Schauspieler, also Bist du Team nicht. Sam oder Team Dean?
2: Das ist eine richtig fiese Frage, <lacht> weil ich finde, wenn es einen nicht geben würde, egal welchen, würde die Serie trotzdem nicht funktionieren. Ja. Und ich bin, aber ich bin eher so trotzdem mehr Dean, weil Dean mehr aus seiner Haus rauskommt, Haut rauskommt und viel mehr erleben darf, ja. während Sam so dieser, weiß ich nicht. Äh, nach allen Regeln äh, spielender Typ ist und er ist äh, im Team. nicht derjenige ist, <lacht> ja, der, ist der Allmann, <lacht> Nicht derjenige ist. <lacht> und
1: sagst, Sam, Sam versucht sich jemanden zu beherrschen und Dean ist einfach der, ja. der dann die Kellnerin anquatscht. Ne? Richtig, richtig. Ich bin auch und Sam ist
2: Dean. einer, der Sachen tausendmal überlegt ja. und Dean hat sich schon längst durchgezogen. Ja, genau. Okay. Ich fand die, ja, den, den
1: Supercut auch geil, wo Dean äh, aufsteht, äh, komplett kaputtes Kreuz, weil er im Auto geschlafen hat und dann erstmal ein Burger ja. isst und Sam macht ja. ein paar Liegestütze, äh, sein, sein äh, Superfood, was er sich da reinzieht. Das, ja. Ich glaube, Staffel 3 war das mega cool.
2: Und äh, ich finde, dass die äh, Meta-Episoden der Serie, in jeder Staffel gab es mindestens zwei, drei, das sind bis, bisher die genialsten ja. Äh, überhaupt. Meine Lieblingsfolge um, ähm,
1: äh, täglich grüßt das Mummeltier, wo Dean alle ständig genial. stirbt und äh, dann am nächsten ja. Morgen wieder aufwacht. Ja. Und also, meine
2: äh, Lieblingsfolge, das ist The French Mistake. Wo, und das ist auch ganz ganz wichtig, ähm, sie werden gerade in der Handlung von einem Engel gejagt und der Engel ähm, wird, also ist auf der Suche nach denen. Und ein anderer Engel ist gerade dann dabei, ähm, sie irgendwie in Sicherheit zu bringen. Und wo landen sie am Ende? Sie springen durch ein Fenster und landen in der realen äh, Welt, ja. wo sie rausfinden, dass sie äh, Schauspieler sind die Jensen und äh, Jared heißen.
1: Ja. Okay. Das ist
2: auch so eine geniale. Sie sind da quasi auch. in
1: die Realität, unsere Realität gesprungen genau. und spielen sich selbst in dieser Serie. Also es ist echt so ja. Meta, das ist geil. Ja.
0: Okay. Ja. Ja, gut. Dann Mehmet's Empfehlung:
1: Supernatural.
0: Ja. Mögen viele. Also <lacht> kann man das durchaus empfehlen. Sehe ich ein. Ähm,
1: Nächste Podcast: Supernatural Podcast.
0: Ja. ja. Ach so, das kommt noch. Oh Gott. <lacht> ähm, ja. Sven, ich werde dich mal einladen,
2: <lacht> damit, ich sagen. dann machen wir eine Folge, genau. äh, dann kriege ich vielleicht, äh, es gibt noch einen Kumpel und eine Freundin und dann können wir das machen und dann
0: kann äh, Jan mal eine Pause machen. Yes, geil. Ich würde jetzt mal mit meiner Serie weitermachen, weil äh, ja. ich möchte nicht auf einer sadden Story äh, enden quasi, weil ich weiß, dass, dass Sven was anderes hat. Und äh, deswegen würde ich jetzt mal weitermachen äh, mit einer Apple TV Plus Serie. Ich habe es letztes Mal schon angekündigt. Ich habe sehr viel Apple geguckt. Und die nennt sich In With The Devil. Ähm, das ist eine Serie von und mit Taron Egerton. Also Mr. Kingsman. Ähm, und ich, war, ich wusste am Anfang noch nicht so ganz, was ich von, davon halten soll. Es geht darum, dass ein Mann namens James Keane, ähm, ein Schmuggler, der ähm, in den USA groß gesucht war, berüchtigt war, aber immer, also es war so ein eiglatter Typ, der ist immer entkommen vor dem Gesetz. Und der wird durch einen Fehler seines Partners oder seines Lieferanten quasi wird festgenommen und äh, wegen Schmuggel ins Gefängnis gesteckt für 13 Jahre. Und äh, das ergibt sich dann aber, weil er eben jemand ist, der sich immer rausreden konnte, der immer alle Leute auf seine Seite ziehen konnte, dass das FBI an ihm äh, Interesse gewinnt und er soll Jimmy Hill ähm, einen Sträfling in einem, in einem Hochsicherheitsgefängnis überwachen, denn es besteht der Verdacht, dass dieser Jimmy Hill 14 äh, minderjährige Mädchen äh, vergewaltigt hat sie dann zerstückelt hat und äh, auf äh, Äckern vergraben hat eben. Und er soll halt sich mit dem anfreunden und dieses Geständnis aus ihm rausholen. Und das habe ich erst gedacht, so ja, okay, hm. klingt so nach typischen Krimi, aber tatsächlich hat sich herausgestellt, das war eine wahre Geschichte. Und sie haben auch viele ähm, viele ähm, Collagen, sage ich mal, aus dem amerikanischen Fernsehen mit reingebracht. Sie haben Interviews mit drin und so weiter. Und der, der Jimmy wird gespielt von Stingray. Von, von Cobra Kai, also dieser dickere, ah wie heißt er denn gerade?
2: Ah. Ähm, ich weiß, wie du meinst.
0: Und ich hatte es seit ähm, Stingray. Moment, ich, ich kann nicht denken und sprechen gleichzeitig. Äh, Cobra Kai, <lacht> da ist er. Das ist. Jetzt nicht sagen sollen. Das ist.
1: Kein Multitasking.
0: Das ist. Das ist. Das ist wird das Eckert, da Nee, das wird nicht gecuttet, das bleibt auch drin. <lacht> äh, der Paul Waterhauser heißt er. Ähm, der spielt den. Und ich habe seit Ramsey Bolton in Game of Thrones keinen Charakter mehr gehabt, den du irgendwann über die Zeit so hassen lernst wie den, wirklich. Ähm, das ist Wahnsinn, weil am Anfang, also der ist, der ist geistig etwas eingeschränkt, weil der ist irgendwie als, als Kind ihr Inzuchtprodukt, wie auch immer, in den USA, ist halt eine Hilbillig-Familie, wo er herkommt. Und äh, bei irgendeinem Festival äh, soll er oder ist er mit seinem Bruder und er soll da halt entjunkert werden. Und sein Bruder stellt halt fest, okay, ich glaube, mein, mein Bruder hat, bei dem sitzt nicht alles gerade. Da hat er eben schon das erste Mädchen vergewaltigt und umgebracht. Und äh, da wird halt auch durch die Familie, durch das Dorf, wird er gedeckt, wo er herkommt. Und ähm, ja, er ist halt am Anfang so: denkt man noch ja, eigentlich ist er so bemitleidenswert, da wurde halt immer von allen verstoßen und so weiter und irgendwann in dieser Serie kommt der Turning Point, wo er dann wirklich erzählt, was er gemacht hat. Und ab da fängt man an, den so zu hassen. Und man, man guckt sich diese Folge an und man geht halt einfach mit einem Blutdruck von 200 da wieder raus aus dieser Folge. Und man merkt halt auch einfach, das war auch, glaube ich, von der schauspielerischen Leistung her mit Abstand das Beste, was Taron Edgerton je gespielt hat wie sehr ihn dieser Knaster auch kaputt macht. Weil es gibt natürlich nicht nur den Jimmy da drin, sondern auch hoffenweise andere K schwer, schwere Kriminelle, die ihm zusetzen und so weiter. Und es läuft auch so ein bisschen die Zeit gegen ihn, weil er nur drei Monate Zeit hat, dieses Geständnis rauszuholen. Ansonsten sitzt er 13 Jahre in diesem Gefängnis und würde wahrscheinlich das erste Jahr nicht mehr überleben. Ähm und ich habe sehr mitgefiebert mit der Serie. Und am Ende ist halt auch so ein... Ich sage nicht, wie es ausgeht, aber es gibt so eine Note von Justizversagen von Politikverdrossenheit in den USA, von Spaltung der Gesellschaft, von äh, Bestechung, Korruption in den Gefängnissen ähm, und so weiter, äh, Amtsmissbrauch beim FBI und beim beim, bei der CIA und äh, im, im, das allerletzte, was sie halt zeigen, ist ein Interview mit ihm, wo er im Gefängnis sitzt tatsächlich mit dem Originalmenschen, dem, dem Echten und man merkt einfach wie kaputt er ist als er diese drei Monate aus dem Hochsicherheitsgefängnis kommt, mit diesem, mit diesem Mann eben zusammen, mit seinem Nachbar Und das war so bewegend, ohne Scheiß. Also, das kann ich dringend empfehlen, aber ich muss wirklich sagen, absolute Triggerwarnung. Man kann sich das nicht angucken, wenn man wirklich sehr empfindlich ist bei solchen Themen wie Vergewaltigung, wie Zerstückelung, ähm, Leichenschändung und so weiter und so fort eben. Also, es ist wirklich harter Tobak, die Serie, aber wer sich das geben kann, wird wirklich mit einer extrem interessanten und sehr, 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 sehr spannenden Serie belohnt. Also nichts für mich. Echt? Kannst du dir sowas nicht angucken? Ich
1: kann mir sowas nicht geben. Seit ich äh, Kinder habe, geht das nicht mehr. Ja. Früher die härtesten Horrorfilme geguckt, kein Thema. Aber seitdem die Kinder auf der Welt sind, ich kann mir sowas nicht mehr geben. Okay,
0: ja. Hört man öfter.
1: Also,
2: ich würde mir die... Ähm also ich bin ja auch so, ich liebe Horrorfilme, das weiß Jan. Und äh, auch diese äh, Serie, die du beschrieben hast, finde ich sehr interessant, weil ich diese ganzen Intrigen, Machtspielchen, ähm, politischen äh, Korruption und so weiter richtig nice finde, so in Handlungen. Weil es
0: einfach äh, wahre Begebenheiten sind. Es ist ja, es ist keine fiktive Geschichte, es ist alles so passiert, äh, tatsächlich. Ja. ja. Ja, genau. Also, In with the Devil für Leute mit guten Magen und guten Nerven.
1: Sven. Wo wir bei der Wahrheit sind und bei der Realität. <lacht> ich äh, würde okay. gerne vorschlagen, dass ihr euch mal Die, die Dämonjäger anguckt auf Amazon Prime. Ähm, das ist eine Serie hier aus Deutschland und zwar sind das, ähm, ich habe das bei Schock 2 schon mal vorgeschlagen, die Geisterakten. Ähm, das ist quasi ein Spin-Off mit den beiden Hauptleuten äh, Stefan und Daniel. Und die gehen halt äh, an Orte und versuchen da mit Geräten ähm, Geisteraktivität nachzuweisen. Okay, das ist geil. Also schön, wenn du auf paranormale Sachen stehst, äh, Mehmet, Safe. musst du dir mal geben. Ja, definitiv. Das ist sehr geil. Vor allem die aktuellste Folge, ich glaube Folge 8 ist das. Äh, da wird einem ganz anders. Auf jeden Fall, die haben Geräte in der Hand und ähm, die... Ähm, elektromagnetische Sachen messen oder halt Worte rausschmeißen durch Veränderungen in der durch die elektromagnetischen Felder und so weiter. Oder die haben Hochleistungsmikrofone und dann versuchen sie so EVPs aufzunehmen. Das sind so Electro-Voice-Phänomenon heißen die. Und dann hast du in der Aufnahme quasi, hörst du dann was raus. Es ist wohl alles echt aber bei sowas muss man immer skeptisch bleiben. Ne? Ja. Aber ich finde es halt super spannend, weil in der aktuellsten Folge sind sie halt ähm, an einem Schauplatz, wo ein satanistisches Ritual vollzogen wurde. Und die gehen dann da durch, messen das da, messen da, äh, versuchen Sachen darzustellen und ähm, die haben auch so eine Kinect äh, von der Xbox, mit der sie versuchen, äh, Gestalten darzustellen. <lacht> super, super interessant. <lacht> das müsst ihr euch mal wirklich angucken. Also ich habe immer wieder Gänsehaut. Und ich gebe mir, wenn die nächste Folge rauskommt, ich bin immer wieder dabei und gucke das sofort. Auch alles Spielfilmlänge. Also ist das okay.
2: keine fiktive Handlung, Nein. sondern es soll eigentlich äh, anscheinend äh, nach realen Begebenheiten.
0: Genau. So Richtung Reality-TV klingt das, ne?
1: Ja, aber es ist wohl äh, nichts gescriptet. Also es ist wirklich hm. ähm, so wohl, wie sie da hingehen und das untersuchen, passiert das dann auch.
2: Aber ist es, ist es eine Doku?
1: Es ist nicht aufgebaut Mäßig. wie eine Doku. Es ist halt, du hast okay. ähm, die betretenden Ort, schalten dann die Geräte schon mal ein, machen eine Erstbegehung, gucken sich den Ort an, versuchen das alles abzuschließen, damit kein anderer da noch mit rein kann, um äh, Schabernack zu treiben. Und äh, dann hast du immer zwischendurch halt so interviews szenen wo sie dann erklären, ähm, ja, bei der Auswertung haben wir das und das mit rausgehört und so weiter. Okay. Also super geil. Wer, wer auf paranormales Zeug äh, steht, muss ich das echt mal geben.
0: Okay. Nice. Gut, dann haben wir mit einer Stunde 20 wieder unseren perfekten Timeslot getroffen. Ähm, ich würde sagen, äh, let's call it done an dieser Stelle. Vielen Dank, dass du da warst, Sven. Du warst der erste Gast. Ich hoffe, du fühlst dich geehrt.
2: Dankeschön, dass du da warst. Gerne wieder, gerne wieder.
0: Ja, äh, sollten wir auf jeden Fall tun. Und äh, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gebt uns doch gerne eine gute Bewertung bei Spotify und oder bei Apple. Wir sind inzwischen auch bei Apple. Jetzt hat es endlich genau. geklappt, nachdem es 5000 endlich. Auflagen gab. Ähm, das war ohne Witz, Sven, komplett off topic, <lacht> aber egal. Es war fünfmal so anstrengend, diesen, diesen Nebenpodcast in Anführungsstrichen bei Apple gelistet zu bekommen als unseren Hauptpodcast.
1: Ich äh, habe das mit äh, Stammtisch Adventures, mal im Podcast übrigens, da könnt ihr auch mal reinhören.
0: Wollte ich auch mal Werbung machen. <lacht> ja. Wir
1: machen äh, Sachen über Pen and Paper mhm. und so weiter. Ähm, habe ich das hinter mir? Auch Google hat lange gedauert.
0: Nee, Google war bei uns sofort, lustigerweise.
1: Google hat bei mir, glaube ich, zwei Wochen gedauert.
0: Apple hat zwei Gosh. Monate gedauert jetzt.
1: Ja. Apple ging, glaube ich, schneller. Heftig,
2: mehr.
0: ne? Ja. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, das wollte ich auch noch darauf hinweisen. Es gibt auch noch einen Podcast von dir, äh, nämlich Jump Adventures. Du hast schon gesagt mit Pen Paper. Der ist natürlich verlinkt. Hört da auch gerne mal rein. Gibt es auch bei Spotify. Unter anderem und auch bei YouTube. Entgegen Überall zu diesem hier. Überall. 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 Ähm, das hätte ich mir auch anhören. Und, ähm, geht auch gerne auf unseren Hauptkanal, den Adeptus Stammtisch, wenn ihr auch an Warhammer-Kram interessiert seid. Auch geil. Ist auch alles verlinkt. Wahnsinn.
1: Was alles? <lacht> Diese Technik, wow.
0: <lacht> wow ähm, Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Das Thema ist noch nicht ganz klar, tatsächlich, für die nächste Folge. Ähm, oder hast du jetzt spontan... Diesmal wird es nicht so lange dauern, bis, äh Ja, mal gucken. Ähm, tatsächlich sind die nächsten Wochen schwierig. Ähm... Bei mir aber, mir wir, hin. wir kriegen das denn. Und was das ja. Thema sein wird, lasst euch überraschen. Wir bringen irgendwas mit. und <lacht> äh, Dann würde ich sagen, sehen wir uns. in. Hast du Euro. noch ein Schlusswort? Ich habe ein Schlusswort. Tatsächlich. Um nämlich äh, den guten Ray Stevenson zu zitieren, der leider von uns gegangen ist. We are no Jedi.